0: Dos de la tarde y la una en Canarias. Tenemos a España empantanada en lo político y expectante en lo económico. Las elecciones han aclarado poco o más bien nada de nuestro futuro, pero todos van enseñando la patita. Bildu, el primero en ofrecerse para gobernar con, San, con Sánchez para seguir siendo socio preferente. Sumar manos a la obra para convencer a los independentistas de que no bloqueen al líder socialista. Artur Mas, llamando a la calma a los pusdemones para que no pongan muchas piedras en el camino de la nueva coalición. Sánchez se mantiene en la trastienda Nadie sabe pensando qué. Y Feijosos tiene que dar sus opciones por imposibles. Es precipitado. Quizá lo más acertado es lo que acaba de decir la portavoz del gobierno de la Generalitat, es decir, Esquerra Republicana de Cataluña. Y lo ha dicho no exenta de cierta jactancia política, pero con mucha verdad. Cataluña tiene la sartén por el mango, el desatascador y la llave.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, último Consejo de Ministros antes de las vacaciones... ...y la portavoz del Ejecutivo ha dado las gracias. Reiterar el nombre del Gobierno de España, el agradecimiento... ...a la ciudadanía española por ese ejercicio de responsabilidad... A la espera del voto Cera también y en nombre del gobierno felicitar a todos aquellos diputados, diputadas, senadores y senadoras que van a componer, a conformar las cámaras en esta decimoquinta legislatura. En la misma sala en la que se reúne el gobierno, tres partidos el PSOE que se siente el propietario de la llave de la gobernabilidad a sumar, imprescindible para Sánchez y con Yolanda Díaz exultante suponemos que bajo la mirada como mínimo vidriosa de Ione Belarra e Irene Montero de Podemos El líder del PSOE ya le ha dicho a los suyos. ...que está a la expectativa de ver qué hace el Partido Popular... ...y su líder Núñez Feijo, hoy en Santiago... ...cree que todavía tiene opciones... ...que decir que no va a gobernar, es precipitado.
1: Es evidente que cumpliré mi deber... ...decir que no se tienen apoyo simplemente... ...por haber hablado con algún grupo... ...me parece un, una conclusión precipitada... Uh, UPN y Coalición Canaria están en la mejor disposición... ...hablaré las próximas semanas con el Partido Socialista y con Vox, y a partir de ahí pues vamos a seguir trabajando.
0: La estrategia del PSOE de momento es dejar que el Partido Popular lleve la iniciativa como ganador de las elecciones y que evidencie que no puede gobernar. Lo sabe de sobra Otegi, que por si alguien tenía dudas, ha aclarado sus preferencias esta mañana en Radio Euskadi.
1: Si el señor Fijo se, se presenta a la investidura vamos a votar que no. Eso es seguro, vamos a votar que no. Si se presenta Sánchez y necesita nuestros votos tendremos que hablar, pero probablemente facilitemos la investidura, pero vamos a ver si eso es posible o no, porque no depende solo de nosotros.
0: Claro que ha añadido que no se puede depender siempre de los independentistas sin hablar de vertebración territorial. El PSOE no mueve ficha, pero sus socios sí tienen prisa. El portavoz de Sumar, Ernest Hurtasun, decía esta mañana en Espejo Público de Antena 3 que hay que moverse para conformar una mayoría que pueda gobernar una mayoría de
2: izquierdas.
1: Claro, Fejón no va a ser presidente de este país, por lo tanto hay solo una investidura posible que es la configuración de un nuevo gobierno de coalición progresista con el apoyo de, la, de diversas fuerzas parlamentarias, entonces ayer nosotros lo que emplazamos es al Partido Socialista ponernos a trabajar ya.
0: En estructuras ministeriales y en pactos con otras fuerzas políticas, en eso quiere Hurtasun que se pongan a trabajar ya. Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas en titulares con Paloma de Prada y Diego Ramos.
2: Una persona ha fallecido al estrellarse una avioneta cerca de Mérida en las proximidades del embalse de Prospetina. Los servicios de emergencia han encontrado el cuerpo de la víctima totalmente calcinado.
1: Dos trabajadores heridos y otro atrapado al derrumbarse la fachada interior de un colegio en el, interior de, en el centro de Logroño. Las víctimas se encontraban realizando obras en el centro escolar. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.
2: El juez instructor del proceso, Pablo Llarena, da por concluida la investigación por desobediencia contra la eurodiputada de Junts, Carla, Clara Ponsatí, por fin a las pesquisas y ahora será la sala de lo penal quien decida los próximos pasos. El
1: gasto, el gasto en pensiones contributivas superó en junio por primera vez los 12.000 millones de euros en un mes, según datos del Ministerio de Seguridad Social, en casi un 11% más que hace un año y supone un 11,7% del PIB.
2: La Organización Internacional de la Energía Atómica detecta minas en la central nuclear de ucraniana de Zaporilla, que está bajo control ruso, lo había denunciado el presidente Zelensky. La OIEA descarta que estos explosivos puedan ser peligrosos para los sistemas de la instalación.
1: El Rey Emérito tiene previsto viajar mañana a Galicia, donde se celebra una nueva regata. Será la tercera visita de don Juan Carlos a España desde que en agosto de 2020 trasladará su residencia a Emiratos Árabes.
0: En cuanto al tiempo, descienden de manera notable las temperaturas máximas en todo el país, especialmente en el norte, donde hará más fresco de lo normal y también en el área mediterránea.
1: En algunas zonas del norte marcarán hasta 10 grados por debajo de lo normal para finales del mes de julio esta jornada. Bilbao, Burgos o Vitoria se quedarán en máximas de 21-23 grados. En el centro apenas se superarán los 30 grados en ciudades como Madrid, Albacete o Badajoz. Y en la mitad sur, como Córdoba, Sevilla o Murcia, estarán en torno a los 35-37 grados de máxima. Los cielos presentarán pocas nubes en general, excepto en el norte de Galicia y el Cantábrico, donde esperan que caerán algunas precipitaciones débiles. En la costa del sur de la comunidad valenciana se esperan lluvias que podrían acumular hasta 30 milímetros de agua por hora. Tampoco se descartan algunas tormentas en el entorno de los Pirineos y en puntos de Baleares.
2: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años, somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en Plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta y Amigos de los Mayores contra la soledad no deseada.
1: Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5. 91 555 -5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: ¿Desanimado porque no llegan las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso.
0: Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: Síguenos en Twitter. Arroba Mediodía OC.
0: Día de Santiago que Feijóo arruntaba a celebrar no solo como ganador de las elecciones, que lo es, sino como candidato a la presidencia del gobierno. Opción que ahora mismo se presenta casi casi inalcanzable. PNV y Coalición Canaria ya le han dicho claramente que no, que ni facilitarán ni negociarán. Pero el líder de los populares mantiene Ismael Terriza, que es su obligación intentarlo.
1: Y por tanto es evidente, dice que cumplirá con su deber, como como es conclusión precipitada, afirmar que no se tiene apoyos porque el PNV haya dicho que no. Feijóo dispuesto, por tanto, a llevar adelante lo que entiende ha sido un mandato de las urnas para formar un gobierno estable en un momento además en que nuestro país preside la Unión Europea. Muy importante que España mande un mensaje a Europa de que la presidencia de turno es algo serio que España no puede desaprovechar y que la cuarta economía del euro no puede estar sometida a grupos y a políticos, algunos de ellos prófugos y otros de ellos en los que han dicho muy claramente que no les interesa a España. Añade el presidente del PP que si los independentistas han perdido fuerza en favor de los partidos de Estado, ¿cómo es posible que sean más relevantes que nunca en la formación de gobierno? Mensaje al PSOE para que le deje gobernar y se lo dirá Sánchez la semana que viene con
0: el voto de los residentes en el extranjero ya contado. Pero el Partido Socialista prefiere que el PP sea el que dé los primeros pasos, que quede clara la imposibilidad de que Feijóo sea investido. Pero no se van a estar quietos, aspiran a presidir la mesa del Congreso y para ello los socialistas necesitan concitar el apoyo de otros grupos. Esas negociaciones van a ser el laboratorio de pruebas Ignacio Jarillo de hasta dónde podrían llegar en una hipotética investidura de Sánchez. Sí,
1: porque el PSOE sabe que por mucho que ponga el cartel de vacaciones es el momento de los contactos discretos con los socios más difíciles, porque difíciles van a ser Bildu y Junts, y eso lo saben en la sede de Ferraz, que nos dicen tiene una línea roja tan sólida como la palabra constitucional en la que no cabe ni un referéndum por la autodeterminación de los pueblos, vasco o catalán, se entiende, ni la amnistía para los condenados o pendientes de juicio como Puigdemont por el procés. Y mientras se empieza a negociar, los líderes de Bildu y Junts, Arnaldo Tegui y Laura Borrás, ya advierten que Sánchez, repita, saldrá caro. Cumplimos nuestra palabra, hemos sido claros en eso, no hemos sido equidistantes, no hemos dejado ningún tipo de espacio a la ambigüedad. Nosotros hemos dicho, si se puede parar a la derecha reaccionaria, la vamos a parar.
3: El momento es clave porque el independentismo que representa Junts per Cataluña es necesario para la gobernabilidad del Estado español. A pesar,
1: a pesar de
0: todo, el PSOE cree que hay confianza plena y que habrá apoyos porque experiencia tienen de sobra. Sumar se ha puesto manos a la obra. ...ha iniciado contactos con esos independentistas catalanes... ...ambos quieren hablar de referéndum y autodeterminación... ...como apuntaba Ignacio Jarillo... ...pero en Al Rojo Vivo de la Sexta... ...la líder de la coalición, Yolanda Díaz... ...le ha restado importancia a esas conversaciones... ...sostiene que en el inicio de los primeros entendimientos... ...entre los partidos políticos... ...todo el mundo, Arancha Martín, aspira a máximos. Es lo legítimo, defiende, para eso están las negociaciones... ...para ir acercando posturas... ...lo que Yolanda defiende, según lo que acaba de decir que es importante que Cataluña avance. ¿Qué significa eso? Pues ella vuelve al mantra de la mesa de diálogo, aunque Junts no la reconozca, eh, pero en cualquier caso, Yolanda Díaz sí reconoce o advierte que los apoyos no son gratis. Esa mesa de diálogo que ya está aceptada y en esa mesa de diálogo...
1: Pero no por Junts pues, per Cataluña.
0: Pero pues, pues, vamos a trabajar... Legítimamente Junts planteará lo que estime conveniente, las fuerzas catalanas... Pero si yo sé perfectamente que es legítimo esto y, y además... Que, que los votos no se dan a cambio de nada. Esto es muy importante saberlo. No explica qué es lo que estaría dispuesta a
2: pagar a cambio de esos votos. El otro mantra es el de que las negociaciones se hacen siempre con discreción. La misma que parece querer también dentro de sumar a las pegas de Podemos de Yone Belarra a los insuficientes, dijo, resultados electorales, pues solo responde Díaz que los partidos
0: son dueños de sus palabras. Los votos no son gratis, y bien está que lo sepa Yolanda Díaz, aunque si no se había dado cuenta, se ha encargado de recordárselo la portavoz del gobierno catalán, Patricia Placha, que le pide a Pedro Sánchez que sea valiente, que atienda a las demandas de los independentistas, porque sin ellos, Ando Cero, Barcelona, Marcos Díaz no puede repetir en Moncloa.
2: Y las demandas que pone la que pone la Generalitat son la autodeterminación y la amnistía. El gobierno catalán reconoce el batacazo electoral del independentismo, pero pone en valor que que religiones tienen, afirman desde la plaza San Jaume de Barcelona, las traten por el mango. Si el PSOE y Somar quieren erradicar la coalición, deberán sentarse, escuchar y atender las reclamaciones de Cataluña. La portavoz de la Generalitat, Patricia Playa, advierte en este sentido que la investidura de Pedro Sánchez pasa por un nuevo modelo de financiación para Cataluña, defender la lengua y su cultura y añade mantener la mesa de diálogo para un referéndum.
0: Bueno, pues las condiciones están bastante claras, como nos contaba Marcos Díaz desde el Palau de la Generalitat. Bueno, le han preguntado a la ministra portavoz si el rey debe encargar la formación de gobierno a quien ha ganado las elecciones o a quien tiene posibilidad de gobernar. Bueno, no ha querido mojarse en esta, en esta cuestión Isabel Rodríguez. Ha dicho que ella tiene total confianza en el buen hacer del monarca, pero que ahora es el tiempo, Palacio de la Moncloa Juan de Dios Colmenero, de los partidos políticos.
4: Así es, así lo ha dicho la ministra portavoz en este Consejo de Ministros de un Gobierno ya en funciones. La ministra portavoz dice que comienza un tiempo de reflexión, un tiempo de descanso, y la valoración que hace de los resultados es que el domingo en las urnas fueron clarificadoras. También ha dicho que han sido en contra de la involución sobre las exigencias del partido de Puigdemont, lo de amnistía, y autodeterminación, la ministra ha dicho que el gobierno siempre ha respetado la Constitución.
0: Creo que si algo ha quedado demostrado en estos años de gobierno eh, del presidente Pedro Sánchez es que eh, en Cataluña como en el conjunto de España solo cabe el marco constitucional.
4: Ha recordado Isabel Rodríguez que Pedro Sánchez convocó las elecciones para que fueran clarificadoras, unas elecciones para clarificar el panorama político y eso es, según Isabel Rodríguez, lo que ha ocurrido.
0: Bueno, ha presumido la portavoz de que el gobierno de Sánchez ha dado estabilidad tanto política como económica en estos cinco años y que así lo ha reconocido la ciudadanía. Discurso de fuerza ganadora, aunque no hayan sido los más votados. De estabilidad y economía ha hablado hoy el Instituto de Estudios Económicos. precisamente su preocupación no es la de aceleración que se atisba para la segunda mitad del año, sino la previsión, Jessica de Jesús, para el próximo ejercicio. Que fija el crecimiento en 1,5% para 2024. Una cifra que estará determinada por el estancamiento económico que estiman para los próximos meses, por el endurecimiento de la política monetaria y por el nuevo escenario político. Porque, como destaca el Instituto de Estudios Económicos, si la incertidumbre política se alarga, el riesgo de desaceleración económica aumenta, lo que supondría un freno adicional sobre los proyectos de inversión y la creación de empleo. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, destaca así la importancia de llegar a un acuerdo.
1: Y la existencia de, de, de una estadía política yo creo que va a ser eh, tremendamente importante a la hora de, de, bueno, de cometer las reformas que hacen falta para que el crecimiento económico en España pues, sea lo más sólido posible.
0: Reformas estructurales que deben ir a su juicio desde el refuerzo de la competitividad hasta la programación de un proceso de ajuste presupuestario a través de un plan que consolide nuestras finanzas públicas. Y hay facturas que no obstante siguen creciendo. Por ejemplo, la de las pensiones. Por primera vez esa factura supera los 12.000 millones de euros, que es más de un 11%. La pensión media en el país se sitúa, Ignacio Rodríguez Burgos, en los 1.375 euros.
1: Sí, esa es la pensión media de jubilación, 1.375 euros al mes. En julio se han pagado algo más de mil pensiones contributivas. Nunca en la historia la nómina de las pensiones había superado los 12.000 millones de euros en un solo mes. Una de las claves, como indica Cero Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, está en la revalorización según el IPC, un 8,4% el año pasado. Eh, los próximos años va a depender de la inflación. Si la inflación eh, se modera, como parece ser el caso en este momento, si la desescalada de, de, del IPC eh, se mantiene, bueno, pues en principio del año que viene el incremento debería ser menor, ¿no? La pensión media de todo el sistema roza los 1.200 euros. La de jubilación del régimen general supera los 1.530 y se reduce a 915 euros entre los autónomos. Y hay casi 540.000 pensiones que han recibido el complemento por brecha de género. 9 de cada
0: 10 son mujeres. Por cierto, que el Banco Central Europeo ha sacado su informe sobre evolución del crédito y alerta de que la subida de tipos hunde a mínimos históricos la demanda de préstamos a empresas, que la caída fue sustancial sustancialmente más fuerte de lo anticipado por los bancos. Y ojo, porque el jueves hay reunión otra vez del Banco Central y se prevé una subida de un 0,25 en los tipos de interés. Europa sabe muy bien de sus dificultades económicas, lo que no le ha impedido liberalizar hoy 1.500 millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania. Una inyección económica que el gobierno de Zelensky agradece mucho más cuando sus ingresos están cayendo por el boicot ruso a la exportación de grano. Además de la vertiente económica, Kiev mira hoy a la central de Zaporilla, porque sí han encontrado bombas en los alrededores de esa central y uno de los reactores, Asunción-Salvador,
3: ha realizado una parada en caliente. Los explosivos encontrados están en un área restringida, pero su presencia, ha advertido el Organismo Internacional de la Energía Atómica, contraviene los estándares de seguridad nuclear rusia, también ha violado esa regla, según Ucrania, al parar en caliente el reactor 4 de la central. Y mientras, Zelensky ha insistido hoy en que este año iniciará las negociaciones para entrar en la Unión Europea.
1: Ucrania está completamente preparada y estamos poniendo todo de nuestra parte para estar seguros de que la Unión Europea también lo está. Empezaremos este mismo año.
3: Para eso el país aún tiene que completar más de la mitad de las reformas que le exige Bruselas. La ONU, por su parte, sigue intentando que Rusia vuelva al acuerdo del grano, algo imposible en este momento, ha dicho hoy el Kremlin.
0: Grecia no puede con el fuego. Las llamas están fuera de control en Rodas, Corfú, Euba o el Peloponeso. Van ya 130.000 hectáreas quemadas y las fotos de satélite desde luego sobrecogen. Es una gran mancha roja que se extiende por el territorio heleno. El foco más importante sigue estando Alejandro Sardón en la isla de Rodas.
1: Allí preocupa ahora el centro y sur del territorio, cerca de la costa oriental, de donde han sido evacuadas 19.000 personas, 7.000 de ellas turistas, a gimnasios, escuelas y casas particulares de la zona norte. La situación tampoco es favorable en las islas de Corfú y Euba, donde un ganadero continúa desaparecido. Algunos focos se han reactivado en las últimas horas, pero miran con esperanza al jueves, cuando se prevé al fin un alivio térmico. El primer, el primer ministro griego, Mitsotakis, afirma que el país se encuentra en guerra contra el fuego y alerta sobre la amenaza real de la crisis climática que se está dejando notar este verano, con especial crudeza en la costa mediterránea.
0: Joe Biden ha cumplido su amenaza, ha demandado al estado de Texas por colocar boyas en el Río Grande para frenar la entrada de inmigrantes desde México. El gobierno federal alega que Texas no tiene autorización y que eso supone una amenaza para la navegación. El gobernador Abbott, Abbott eh, responde a Biden que no han hecho nada para impedir la llegada de inmigrantes. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. El Departamento de Justicia considera la frontera artificial creada por Texas al desplegar alrededor de medio kilómetro de gigantescas boyas flotantes inhumana, un peligro para los agentes de la patrulla fronteriza e innecesaria porque el cruce de personas por el río es el más bajo desde hace dos años. La administración Biden recuerda en su demanda que ningún estado puede desplegar objetos que ponen en peligro la navegación fluvial y solicita su retirada y que no se permita a las autoridades tejanas colocar más. El trumpista gobernador de Texas, Greg Abbott, ha respondido agradeciendo la demanda para poder demostrar en los tribunales. Es que la crisis inmigratoria es una consecuencia de la incompetencia y de la mano abierta de Joe Biden con los inmigrantes.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
3: ¿A la playa? A la playa. ¿En el pueblo? En el pueblo. ¿En casa?
1: En casa.
0: Este verano estés donde estés. Cubirán está.
1: Tenía unos 6 recibos y pagaba 1.800 euros. Y ahora voy a tener un recibo y voy a pagar 670. Uf, es que me, me ha dado mucha tranquilidad, pues la verdad que bastante. Pues que lo único malo ha sido no conocerlos antes. Agencia negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora, te cambiará la vida. Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com Vuelven los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: Comenzamos con una buena noticia para el fútbol español, porque Osasuna podrá disputar finalmente la Conference League. Esther Rodríguez, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Cerrado el procedimiento en el Tribunal de Arbitraje Deportivo, UEFA da marcha atrás en su decisión y concluye que las pruebas presentadas demuestran que el Club Rojillo fue víctima de ese caso de amaño de partidos en la temporada 2013-2014. Con los octavos de final como objetivo, la selección femenina de fútbol última los detalles del partido que disputa mañana ante Zambia. El seleccionador Jorge Vilda advierte de los peligros de un equipo que fue goleado por Japón. Y
1: está claro que es un partido para ellas prácticamente a a todo nada. Me espero, una Zambia muy peligrosa. que se va a defender bien y que sobre todo va a ser muy, muy, muy peligroso. contraatacando. Y es difícil. Es difícil ponerle una nota. Pero ni mucho menos. Mañana me espero un partido fácil.
4: En la jornada de hoy se han disputado tres partidos. Suiza y Noruega han empatado a cero. Colombia ha ganado 2-0 a Corea del Sur y Filipinas ha vencido por la mínima a Nueva Zelanda. El Atlético de Madrid ha llegado a Seúl para iniciar su gira asiática con las bajas de los lesionados Reinildo Jiménez y Molina, mientras el Real Madrid viaja a Houston, donde mañana se medirá al United después de saber que el comité de competición ha retirado los cinco partidos de sanción a Fede Valverde por el incidente ocurrido con el jugador del Villarreal, Baena. El Supremo también anula la clausura del Coliseo y el Getafe podrá recibir al Barcelona en su estadio en el primer partido de Liga. Un Barça que juega mañana ante el Arsenal con sus jugadores ya recuperados del virus de gastroenteritis que han sufrido y Alejandro Valde mira más allá de la pretemporada y fija los objetivos del equipo.
2: La verdad que primero los fichajes han sido muy buenos, son fichajes veteranos con experiencia y bueno, la Champions sí que es una tarea pendiente que tenemos y bueno, este año hay que intentar hacer cosas buenas. ahí.
4: El Barça que se ha apresurado a negar cualquier contacto con el PSG por Mbappé, el PSG de Luis Enrique que acaba de empatar a cero con el Al-Nasar de Cristiano Ronaldo en partido amistoso. En los Mundiales de Fukuoka sufrido triunfo de la selección española de Waterpolo 7-6 sobre Francia para acceder a las semifinales del torneo masculino y además cerrar su clasificación para los Juegos Olímpicos de París. Hungría será su rival en semis. También la selección femenina luchará por las medallas. Mañana se enfrentan a Australia. Kioka, seleccionador nacional.
1: Con la cabeza fría para, para poder estar en el partido. Y yo creo que bueno viendo de la dificultad de la, de la tarea y del partido, también somos conscientes de que tenemos capacidad para, para estar en el partido.
4: La otra buena noticia es de la pileta, la ha protagonizado Arvidel González, que ha batido el récord de España en los 200 metros mariposa y se ha clasificado para semifinales con el segundo mejor tiempo.
1: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
3: Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. el reto de comer bien cada día.
1: En verano, con el sol, el cloro, el aire acondicionado, los ojos se secan e irritan. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de
0: Producto Sanitario. Este verano vas a disfrutar con la operación salida. Pues, ¿Tú, es... ¿Tú haces tico piloto a veces o no? Sí. sí o sea, sí, pero sí. Eres, eres, eres un poco mosca cojonera, con perdón No, no. No, tú no, 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 no lo dices no, no, nada. No, no, ah, yo es... sí. Ah, sí. Hombre, claro. <risa> bueno, se nota que no te gusta conducir y a mí sí. A que le gusta conducir no se puede callar. Este verano viaja y diviértete con las voces más conocidas de A3 Media en la segunda temporada de Operación Salida el podcast de Ponle Freno ya disponible en ponlefreno.com en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast es un mensaje de A3 Media.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón
0: los bomberos han estado retirando a mano los cascotes de la fachada que se ha derrumbado a primera hora de la mañana en la residencia del Colegio Adoratrices de Logroño. Buscaban bajo los escombros a un tercer trabajador que habría quedado atrapado mientras realizaba trabajos de rehabilitación. Le han encontrado, pero fallecido. Los otros dos afectados se recuperan en un centro hospitalario. Ondo Cero Logroño, Javier Hortelano. Desgraciadamente, al final ha sido encontrada sin
1: vida la persona que había quedado atrapada bajo los escombros después del derrumbe parcial ocurrido esta mañana en las obras de reforma de un edificio de residencia de estudiantes junto al Colegio de Oratrices de Logroño. Se ha encontrado en las labores de desescombro manual realizadas por operarios con el apoyo de rastreo de unidades caninas en la zona en la que se habían acumulado los escombros. Otras dos personas heridas han sido trasladadas al Hospital San Pedro. De momento, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación acerca de qué ha podido producir este derrumbe, aunque entre esas causas queda descartada una posible explosión de gas. Lo que ha quedado del edificio deberá ser demolido dados los daños estructurales que han quedado.
0: Hoy es el Día Mundial contra los Ahogamientos. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año pierden la vida en el agua más de 236.000 personas en todo el planeta. En nuestro país, las tasas de ahogamiento más altas se dan en los grupos de mayor edad, entre 80 y 84 años. Pero inmediatamente después están los bañistas de entre 20 y 24 años. Es un importante problema, Lucía Martínez Campos, de Salud Pública, según reconoce el propio Ministerio de Sanidad.
3: Por este motivo ha publicado una guía preventiva con intención de concienciar y de esta manera reducir las cifras. Según el informe recogido en el año 2022, en un país turístico como España, los resultados indican que la gran mayoría fallecieron ahogados en playas, seguido de ríos y, en último lugar, de piscinas. Afirman los expertos que las temidas corrientes, junto con el exceso de confianza, forman parte de las causas más frecuentes. Lo más recomendable es visitar playas que cuenten con vigilancia. Así lo asegura Roberto Barcala, investigador de salvamento y socorrismo
1: visitar playas en las que existan socorristas, que sí están entrenados para identificar el ahogamiento y en las playas donde hay socorristas y en las piscinas donde hay socorristas, la incidencia de ahogamiento es bajísima, prácticamente inferior al 0,5%. Por lo tanto, son entornos mucho más seguros y hay profesionales preparados para la prevención y la vigilancia.
3: No hay que olvidar que la probabilidad de morir ahogado es mucho mayor que la de morir en un accidente de tráfico. Debido a esta preocupación, la OMS insiste en realizar una mayor inversión económica para prevenir esta pandemia, que se ha convertido en la tercera causa de muerte por traumatismo no intencional.
0: Tal día como hoy, de hace 45 años, es decir, en 1978 nacía Louise Brown, la primera niña bebé probeta del mundo. Fue una cesárea en un hospital de Manchester que cambió la historia de la humanidad porque desde entonces más de 10 millones de personas han nacido en el planeta Francisco Paniagua gracias a las técnicas de reproducción asistida.
1: Aunque el parto fue considerado como uno de los logros de la ciencia en el siglo XX, Louise Brown, que por cierto ha estado en España recientemente, se enteró de cómo había sido concebida a los cuatro años. Y la primera, Luis Brown, fue Victoria Ana Perea. Nació también hace casi 40 años.
2: So old, bueno, me enteré a los cuatro, cuatro años,
3: justo antes de ir al colegio. Mamá y papá me sentaron y me, me enseñaron video el vídeo de mi nacimiento. A medida que iba creciendo, pues mis padres me lo iban contando con las palabras un poco que yo podía entender, un poco contando el proceso de forma esquemática y sencilla, pero no hubo un
0: momento de te tenemos que decir algo.
1: La ciencia ha logrado en estos 45 años la clonación de seres vivos, poder elegir sexo aunque legalmente no se permita en España o embarazos en úteros trasplantados, acrecentando eso sí el debate sobre el límite moral de estos avances.
0: Y hoy es el día grande en Santiago de Compostela, que ha transcurrido como siempre entre la ofrenda al apóstol, al que este año el delegado regio, el presidente gallego, ha pedido estabilidad para el país, las manifestaciones nacionalistas del BNG y el día festivo para el común incluidos los peregrinos que eligen llegar precisamente hoy a la capital gallega redacción en Galicia Ángeles San Luis tenemos fiestas por toda la comunidad
4: aunque evidentemente las principales están en Santiago hemos tenido ofrenda al apóstol en la catedral ha volado el botafumeiro Alberto Núñez Fijo ha asistido como invitado y ha recibido el apoyo de sus simpatizantes en la plaza del obradoiro que estos días está llena de peregrinos
0: hay muchísima gente, muy bonito. La verdad es que la hemos pasado muy bien. Eh, Santiago es especial, así que animo a todo el mundo a que venga.
4: La polémica que la alcaldesa de Santiago, la nacionalista Gordi San Martín, no ha asistido a la ofrenda en la catedral en su lugar, ha convocado un acto laico
3: paralelo.
0: El rey que no ha podido asistir hoy a la festividad de Santiago porque esta tarde junto al presidente del gobierno en funciones, junto a Pedro Sánchez, inaugura oficialmente la galería de las colecciones reales en el Palacio Real. Por cierto que mañana el emérito tiene previsto viajar a España en la que será su tercera visita desde que se trasladó en agosto de 2020 a Emiratos Árabes Unidos. Llegará a Galicia. En la realización técnica Jorge Zamorano, en la producción Diego Ramos, volvemos a las 3, ahora programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.